0: Вие сте со СПС на Македонски. Предметите што ги отвори изгаснатото специјално јавно обвинителство нема да пропаднат и постапките за нив продолжуваат пред домашните судови. Европскиот суд за човековите права во Страсбур донесе едногласна одлука да ги прогласи како неосновани жалбите на теми на поранешни функционери на ВМРО ДПМНЕ кој бара да важи аболицијата што поранешниот председател Дьорге Иванов во 2016 година им ја даде, а потоа ја повлече. Одлуката е конечна, сообштува судот, а објаснувањето е, цитат, Апликациите на Владимир Талевски, Никола Груевски, Милејана Киевски, Гордана Јанкуловска, Тони Јакимовски, Сашо Мијалков, Тони Трајковски и Едмон Темелко биле преуранети, бидејќи предметите се се пред пониските судови во земјата и не се изстрпени сите правни лекови што ги нуди Македонскиот правен систем, меѓу кои и врховниот суд стои во одлуката на судот од Страсбург. Функционерите на ВМРО дпмне жалбите ги доставија до Стразбур во 2017 година, повикувајќи се на тезата дека еднаш дадената аболиција не може да се повлече. Во жалбата беа обфатени предметите за масовното прислушкување и уништувањето на опремата Таргет Тврдина, за изборни нерегуларности Титаник, за злоупотреба при организирање превоз на ученици во Битола Транспортер, како и предметот Таната. Државата, како тужена страна, сметаше дека помилувањата на Иванов беа дадени спротивно на домашното право и беа извор на правна несигурност и директен повод за големо незадоволство кај граѓаните. Власта и опозицијата вчера дадоа различни оценки за одлуката на судот од Страсбур. Според власта правдата победи, според опозицијата, правдата еден ден ќе излезе на виделина. Председателот Стево Пендаровски први ја поздрави одлуката на Страсбур за укинатата аболиција на неговиот предходник. Тоа информира дека заедно со неговиот советнички тим се согласни дека сите обвинети и осудени лица правдата треба да ја вараат пред домашните институции. Премиерот Ковачевски пак на прес конференција рече дека ова е огромна победа за правдата и успех на државата. Со одлуката на судот во Страсбур, која во случајов е во корист на државата, жалбите на апликантите во целост се прогласени за недозволени, вклучително и во делот за наводните помилувања. Аргументите на владата во однос на недозволеноста на апликациите се целосно му уважени од страна на судот во Страсбур. Особено е важно да се истакне дека спротивно на тврденијата на апликантите, судот не утврди прекршување на Европската конвенција за заштита на човековите права. ВМРО со соопштение реагира, во које вели дека владата, наместо да слави за дефокусот, треба оваа одлука да ја загрижи, бидеќи суштината и правдата еден ден ќе излезат на виделина. Исто како што во излегува на виделина високата инфлација, криминалните тендери, корупцијата, предапствата реагира партијата. Адвокатот Владко Илиевски, сопруг на Гордана Јанкуловска, кој се подпиша на апликациите и спратени до Страсбур, вели дека судот за човековите права вообшто не анализирал дали аболицијата е законска. Според решението за тоа, првин треба да одлучи Врховниот суд, вели Илиевски. Сметам дека нема простор за триумфализам, ако е владата, затоа што абсолютно судот не не одлучува не одлучува дека овој аболици не оправдано се поништени туку ете остава простор уште уште врховниот суд да се поризнесе Поранешниот председател Иванов пред 7 години на 12 април аболицира 56 лица, вклучувајќи ги апликантите, пошто следуваа протести на шарената револуција, а потоа се направи законска промена за да му се овозможи на Иванов во мај јуни истата година да ги повлече помилувањата. Ноќеска на полнот истече рокот во кој бугарскиот клуб Ванчо Михајлов од Битола требаше да побара од Централниот регистар промена на своето име, но до крајот на вчерашното работно време регистарот не добил такво барање за преименување. Такво барање за вчера стигнало само од клубот Цар Борис Трети од Охрид. Денеска, до Министерството за Правда, регистарот ќе достави список со здруженија што треба да се анализираат. Став треба да испрати и Комисијата за употреба на именјата, а Министерството треба да подготви решение најдоцна за еден месец. Премиерот вели дека клубовите кои нема да ги сменат именјата ќе бидат избришани од регистарот. Има временски период за усогласување на именјата со, со новиот закон. Оние кои што тоа го направиле ќе продолжат да работат согласно законите, Оние кои што тоа не го направиле согласно законите нема да продолжат да работат. Поранешната советничка на поранешниот бугарски премиер Кирил Петков, Весела Чернева, смета дека бугарските клубови треба да се прекрстат и признава дека за влошените односи со Македонија, вина има и Бугарија. Таа забната изјави. Бугарските клубове, како и сите останиле клубови Бугарските клубови, како и сите други клубови, ако нее сакаме тие да учествуваат во јавниот живот во која и да е соседна земја, треба да одговараат според улозалните закони, како што и нее сакаме овде, странските држављани да одговараат на улозалните закони. Тука другите чујте субекти да одговарат на местото за законодателство. Некои медиуми информираа дека владината комисија во понеделник ќе заседаа а на сознанокот се разгледуваат и предлозите за ново име на клубот Цар Борис Засега не е познато колку предлози се во игра ниту кои се именуваат. Денеска јутре во Софија се одржува 22-риот состанок на мешовитата македонско-бугарска историска комисија. На последниот состанок комисијата заглави на прашањето за Охридската архиепископија и за начинот на кој таа е представена во учебниците за седмо одделение во Македонија. Бугарскиот председател Румен Радев во интервју за грчкиот вестник Катимерини продолжи со острата реторика кон Македонија и подсети дека без внесување на бугарите во Уставот преговорите за влез на Македонија во ЕУ нема да почнат. Вчера продолжи собраниската дебата за реконструкција на владата во која влегува алијансата на албанците, а излезе алтернативата и пратеникот и председател на Демократскиот сојуз Павле Трајанов. Пратениците на ВМРО ДПМН ја критикуваа реконструкцијата. Во Собранинската дебата не изостана критики до Ковачевски и, за како што рекуа, лошата економска и политичка состојба. Игор Здравковски рече. „Зарем не мислевте почитуван премиер, дека вие требаа во смените и крешник бектеш? Зарем не мислевте дека треба во смените и ето Шакири кој што ја остави учениците без учебници зарем мислите дека овака ќе влезете во Европска унија преку некакви пазари преку некакви договори колегите од алијанса требаа да биат свесни дека прават пакт со ѓаволот Мартин Костовски од ЦДСМ рече дека неговата партија реконструкцијата на владата ја гледа низ две призми од една страна реконструкцијата на владата ЦДСМ ја гледа низ две призми Едната е стабилизација и изголемување на функционалноста на парламентарното мнозинство во интерес на државата и граѓаните. Втората е окрутнување на бројот на пратениците како јасен сигнал за осветување на вас сите останати во парламентот, дека моментот на историска одлука се ближи. Пратениците веќе 4 дена расправаат по предлогот за разрешување на Министерот за Здравство Беким Сали. Потоа следи дебата за разрешување и на останатите кадри на алтернативата. Изборот на новите министри и заменици се очекува најрано кон крајот на едната недела. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.